0: Arsenal zwycięża z Liverpoolem 3-1, do 1. Saka, Martinelli, Trossard strzelcami goli, również Gabriel Magalhães wpisał się na listę strzelców, ale już dla Liverpoolu w meczu, w którym piłkarze Mikel Artety absolutnie musieli wygrać, żeby utrzymać się w walce o Mistrzostwo Anglii. Oni nie tylko zwyciężają, ale moim zdaniem prezentują się najlepiej w tym sezonie. Od czego jednak chciałbym zacząć? Od tego, co było mówione przed meczem przez obydwu szkoleniowców. Zapytani o to, ile ważyło i może ważyć to spotkanie pomiędzy Arsenalem i Liverpoolem na Emirates z Pucharu Anglii, w którym to Liverpool wygrał 2-0, szkoleniowiec gospodarzy, czyli Arteta, odpowiedział, że niewiele musi z tym zrobić. Co więcej, on pokazywał swoim zawodnikom, konkretne sytuacje, w których oni zachowywali się lepiej, w których oni prezentowali się bardzo dobrze, realizowali taktykę, a jedyne czego im brakowało to skuteczność. Z drugiej strony Jurgen Klopp pomimo zwycięstwa podkreślał, że Liverpool nie prezentował się dobrze przy piłce, że Liverpool mógł być znacznie lepszy i musi być znacznie lepszy w posiadaniu piłki, jeśli chce na Arsenalu zaprezentować się lepiej. I jeśli spojrzymy na to, co działo się w niedzielny wieczór na Emirates? To zdecydowanie bliżej, albo po prostu osiągnęli ten swój poziom i jeszcze podeszli dwa kroki, trzy kroki wyżej. Piłkarze Arsenalu. Natomiast Liverpool obniżył swoje, swoje, swój poziom, swoją dyspozycję. Oczywiście. Wątków, jeśli chodzi o to spotkanie, jest mnóstwo tych taktycznych, również i zaraz do nich przejdę. Natomiast muszę podkreślić, że pomimo tego ostatniego zwycięstwa 4 do 1 z Chelsea, pomimo tego, że Liverpool nie przegrał od 15 spotkań w Lidze, to ten mecz przyszedł w bardzo trudnym momencie dla. Jurgena Kropa, bo bez Conora Bradley'a, który przeżywał osobistą tragedią, bez Salaha, który jest kontuzowany, z Darwinem Nunezem, który rósł i wydawało się, że zaraz jego skuteczność wystrzeli, ale po tym meczu z Chelsea schodził z boi, schodził, wychodził ze stadionu z butem ochronnym i tak naprawdę w, dopiero wchodząc na 30 kilka minut też pokazał, że nie jest fizycznie w tak topowej dyspozycji, tych nieobecności, te nieobecności uzupełniają między m.in. Dominik Sobosle nie było oczywiście od początku lewego obrońcy, a więc Robertsona pewnie z ze względu na to, o czym mówiłem w kontekście Bradley'a, zagrał od początku Aleksander Arnold, który przeżywał naprawdę okropne chwile, więc mimo ostatnich wyników to był trudny moment dla Liverpoolu i to było widać na boisku, widać było pewien brak jakości. Natomiast było kilka takich rzeczy, które mnie w grze Jurgena Kropa zaskoczyły. Przede wszystkim Gak, po który grał bliżej prawej strony zamiast Rzoty, także to, że wystawiony został Gravenberg zamiast choćby Harvey'a Eliota. Pewnie była to kwestia fizyczności, wzrostu, ale te pojedynki Holender przegrywał. No i oczywiście zaskoczyły mnie po prostu złe, Kiepskie występy najważniejszych piłkarzy w drużynie Jurgena Kloppa, więc Alisona Beckera, Virgila van Dijk'a, wspomnianego Aleksandra Arnolda, również Ibrahima Konate przeżywał koszmar. Curtis Jones, który w tym sezonie rósł, a jego rola stawała się coraz ważniejsza w rozegraniu, w takim kontrolowaniu tempa, też tego nie dowiózł. Jednak to miało swoje powody taktyczne. Była taka scena w drugiej połowie spotkania, w której przy wyniku bodaj 2 do 1 ale przepraszam, jeszcze przy wyniku 1-1 Jurgen Klopp został pokazany, kiedy pomylił się Jakub Kiwior w wyprowadzeniu piłki, żeby jego piłkarze czekali na właściwy moment do skoku pressingowego na zawodników Arsenalu. I z tym skokiem pressingowym miał największe problemy Liverpool. Gol strzelony przez Sakę w 14 minucie, a raczej cała akcja Arsenalu była tego doskonałym przykładem. Myślę, że Trenerzy bardzo sobie cenią to, jeśli ich zawodnicy wykonują dokładnie to, co jest zaplanowane w danym meczu i tak było w przypadku Arsenalu. Dlaczego? Otóż wszystko jest zależne od roli Zinchenki. Ile on znaczy w tym, jak wchodzi do środka pola i ile daje tej drużynie w rozegraniu piłki w tym środkowym sektorze, w tworzeniu przewagi. Przecież dwaj boczni obrońcy Arsenalu, oprócz tych Tottenhamu grają najbliżej siebie. Mowa oczywiście o Benie Wajcie oraz e, wspomnianym Zinczence. Jednak w tym meczu Zinchenko trzymał się bardzo mocno, mocno lewego sektora. Były tylko Było tylko kilka takich momentów, w których schodził do środka. Między innymi ten, w którym uruchomił Odegarda, a ten mógł odegrać do Kaja Havertza na sam na sam z Alisonem. Niemiec swojej sytuacji nie wykorzystał, ale dobił jego strzał Saka. Natomiast cała akcja zaczęła się od tego, że ustawieni 4-2-4 zawodnicy Arsenalu rozgrywali piłkę tak jakby przez środek do swoich środkowych pomocników, do Reisa oraz świetnego dzisiaj Jorginio. Natomiast Havertz i Odegard robili wszystko, by jako ta kolejna linia po środkowych pomocnikach Sprawić problem Konate i Wandajkowi, żeby oni wyszli jak najwyżej albo mieli problem z tym, kiedy wyjść, albo ich rozdzielić bardzo mocno na kilkadziesiąt metrów, na co wskazywał Łukasz Piszczek. I to w tej akcji im się bardzo dobrze udało. Była cała czwórka bardzo widoczna i te... Nęcenie, zanęcanie pressingu Liverpoolu skończyło się tym, że bardzo dobrze potrafili wejść z tego pressingu przez lewą stronę, przez Zinchenkę, do którego nie wyskoczył w tej sytuacji, albo wyskoczył zbyt późno Trent Alexander-Arnold, co z kolei zmusiło konate do takiej decyzji, czy idę do prawej strony, do Martinellego, czy raczej czekam w środku. To z kolei otworzyło przestrzeń dla wbiegającego dla środkiem pola Hawerca. Tak naprawdę dziś jedną z dwóch dziesiątek, bo drugą był oczywiście świetny dzisiaj, wydaje mi się, Martin Martin Odegaard. A więc to ustawienie 4-2-4 z dwoma dziesiątkami, bez napastnika, bez Gabriela Jezusa, który doznał kontuzji może kilka dni jeszcze pauzować, sprawiło problem taktyczny Liverpoolowi, przede wszystkim Trentowi Aleksandrowi Arnoldowi, który nie spodziewał się, że będzie musiał wyskakiwać ze swoim pressingiem do Zinchenki, bo Gravenberg był bardzo wąsko. Tak samo musiał śledzić oczywiście Kaja Havertza oraz Martina Odegarda po drugiej stronie Curtis Jones. Wiemy, że ten atak, ta trójka ofensywna też presuje bardzo blisko siebie, a więc kiedy Arsenalowi udawało się spod tego bardzo wąskiego, blisko ustawionego siebie pressingu i trójki napastników i trójki pomocników Liverpoolu wyjść przez lewą stronę, to już oznaczało, że trend Alexander-Arnold w doskoku do Ukraińca jest spóźniony, że ten ma swobodę, a z kolei Wyżej ustawiony Martinelli ma możliwość, jeśli otrzyma piłkę, ruszyć na wprost i tych wyścigów jego bardziej skonate było zaskakująco dużo jak na to, co mogliśmy sobie przed tym meczem przewidywać. Ten problem wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę zdefiniował pierwszą część spotkania, świetną, która nie powinna skończyć się remisem, po prostu błąd, który doprowadził do wyrównania był absurdalny z pozycji kluczowych piłkarza, więc Gabriela Saliby oraz Rai, bo po prostu było tam mnóstwo nieporozumień. Natomiast to, że Arsenal potrafił odpowiedzieć także po takich zwariowanych golach, to chyba jest takie nawiązanie trochę do słów przedmeczowych Mikela Artety, który powiedział, że tak naprawdę to oczywiście chce, by jego arsenal strzelał gole po zaplanowanych akcjach, ale lubi takie brzydkie, tanie gole, żeby i chciał, żeby jego piłkarze też takie trafienia zaliczali, że trzeba je w jakiś sposób wyprodukować, wymusić. Pewnie wymusić tak jak Martinelli, trafienie na 2 do 1, czyli. Biegnąc za, wydaje się, że sytuacją beznadziejną, gdzieś tam lekko popychając Wandajka, który niemal wpadł na Alisona, a z kolei Brazylijczyk pomylił się przy wybiciu. Nie da się wytrenować takich goli, mówi Mikel Arteta, nie da się przewidzieć tego, że piłka odbije się od... Czyjś twarzy, ręki będzie rykoszet i skończy się golem ale trzeba próbować tak jak Trossard przy ostatnim trafieniu kiedy rykoszet od Wandajka pomógł mu w pokonaniu Beckera i zapewnieniu zwycięstwa także dlatego Mikel Arteta może, może świętować o tym, że Arsenal ma problem ze zdobywaniem tych łatwych goli świadczy statystyka goli zdobytych z pola bramkowego w tym sezonie to 43 strzały z piątki, tylko 10 trafień z XG na poziomie 13,5. Liverpool był pod tym względem znacznie, znacznie, no może znacznie nie, ale skuteczniejszy i po prostu lepszy. Natomiast w poprzednim sezonie Arsenal osiągnął 25 goli z 66 strzałów i jego Wynik goli zdobytych był bardzo podobny do tego goli oczekiwanych. Nieskuteczny Arsenal to, było taka, to była taka narracja przez cały obecny sezon, ale ten mecz też pokazał, że Arsenal potrafi być bardzo dobry w defensywie, bardzo dobry bez piłki. Tutaj ogromnie też, ogromną rolę w tym meczu odegrali Jorginho oraz Declan Rice w środku pola. To jak oni blokowali. Przede wszystkim um, rozegranie um, Liverpoolu przez środek boiska poza może dwoma, trzema podaniami od, um, od Aleksisa McAllistera spisywali się średnio, ale przede wszystkim w zbieraniu drugich piłek, um, przede wszystkim w blokowaniu i też w bardzo do, dobrym rozegraniu piłki z, um, z zawodnikami na pozycji numer 10, dziew- a więc z Odegardem oraz o dzisiaj najwięcej przechwytów w spotkaniu. Razem z Rajsem 8 odbiorów piłki na 28 prób całej drużyny. 8 odbiorów to też niemal połowa wszystkich odbiorów, które zaliczali, zaliczyli piłkarze, piłkarze Liverpoolu. I cóż jeszcze można dodać? Na tej podstawie Arsenal potrafił zbudować sobie zwycięstwo, albo przede wszystkim kontrolę. To jest też fajne, bo Arteta powiedział po meczu, że nie lubi słowa kontrola. On woli słowo takie jak dominacja. I wydaje mi się, że Arsenal w tym meczu po prostu zdominował Liverpool, zwłaszcza w tej pierwszej połowie. Oczywiście ona zakończyła się remisem, drugą Arsenal wygrał, jeszcze za chwilę do tego nawiążę, ale dla mnie Arsenal w tym sezonie różniło to od wersji z poprzedniego, jak oni zaczynali mecze. Już nie tak mocno, nie tak zdecydowanie, nie takim pressingiem, nie tak zdecydowanie atakując. Nawet przypomnijmy sobie mecz z Liverpoolem na Emirates z poprzedniego sezonu. Tam wówczas też Arsenal zaczynał od bardzo mocnych uderzeń, ciosów i akcji kończonych bramką. Natomiast w tym meczu było bardzo podobnie. Jeszcze przed trafieniem trafieniem oczywiście Saki, to również Saka miał szansę po kontrze Martinellego, że jeszcze był po prostu taki intensywny ten mecz, ale tę intensywność narzucał Arsenal Mikela Artety. I przypomniała mi się jedna rozmowa z podcastu, którego słuchałem, już nie pamiętam którego, przed tym meczem, w którym jeden z dziennikarzy podkreślał, że... Arsenal musi ruszyć na Liverpool w pierwszych połowach. Otóż Liverpool w tym sezonie, zwłaszcza na wyjazdach, jest zespołem drugich połów. Przed meczem z Arsenalem wygrał 16 z 22 drugich połów w Premier League, a bilans wyjazdowy Liverpoolu w drugich połowach wynosił 15 goli strzelonych i tylko 4 stracone. Arsenal to odmienił ale także dlatego, jak grał przez pierwszą połowę. I chyba najważniejszy był też komunikat ze strony artety w przerwie, żeby niewiele się zmieniało w tym, co prezentował Arsenal, żeby grali tak dalej, żeby nie wytrąciła ich z równowagi, z równowagi ta stracona bramka, żeby nie, dep- nie deprecjonowali sami siebie ze względu na jeden konkretny konkretny błąd. To, co było dla mnie ciekawe w tej drugiej połowie, to fakt, że Arsenal oddał piłkę swoim rywalom. Mecz się skończył z 57-58% posiadaniem Liverpoolu, ale to było tak sterylne posiadanie, jakiego dawno w wykonaniu ekipy Jurgena Kloppa nie widziałem. To było tak sterylne posiadanie, że nie można, było sobie, nie można sobie przypomnieć jakiejkolwiek sytuacji stworzonej przez Liverpool po przerwie. To była gra powolna, gra naznaczona błędami, także jeśli chodzi o akcje indywidualne i gdyby nie jedna akcja, chyba Darwina Nuneza, w której minął Jakuba Kiwiora, to wówczas to wówczas nie miałbym wątpliwości, że po prostu całkowicie odcięli Liverpool, a Jurgen Klopp po tym meczu powiedział, że o statystykach można wiele mówić, ale jedna zawsze powie prawdę, a więc ta strzałów celnych. W niej Arsenal wygrał 7-1, do 1. nagromadzone XG Arsenalu było najwyższe przeciwko Liverpoolowi w ostatnich, w ostatnich latach i to też istotne. Natomiast Arsenal ustawiony 4-4-2 był też tą świetną odpowiedzią na to, co próbował robić, próbował robić Liverpool. Bardzo dla mnie było ciekawe to, że z perspektywy Liverpoolu Trent Alexander-Arnold ustawiał się bardzo szeroko. Nie było tego schodzenia do środka, a przynajmniej nie w jego wykonaniu, bo częściej w tej strefie oglądaliśmy Joe Gomez'a. Zacząłem się zastanawiać z czego to może wynikać. Po pierwsze z tego, że chciał Jurgen Klopp odseparować Aleksandra Arnolda i Zinczankę. Także dlatego Gakpo grał bliżej prawej strony, a więc siłą rzeczy ciągnęło go do środka. Tam miał stwarzać też e, swoją przewagę. Luis Diaz jak wiemy był ustawiony bardzo szeroko. Jednak ze względów na plan gry Arsenalu do tych sytuacji Aleksander Arnold versus Zinchenko dochodziło bardzo rzadko, można sobie przypomnieć, tak naprawdę dwa dośrodkowania, z czego jedno skończyło się jakąś groźniejszą sytuacją, ale to było wszystko głównie zaliczał po prostu bardzo, bardzo słabe, słabe spotkanie Aleksander Arnold. To zwycięstwo Arsenalu było tak ważne, ponieważ to był po prostu Problem w tym sezonie kanonierów, żeby wygrywać z drużynami z czołowej ósemki. Oni w tej tabeli, w tej klasyfikacji przed tą kolejką byli na ostatniej pozycji. Teraz oczywiście odrobili. Paradoksem jest to, że z pięciu punktów ugranych przed tym meczem trzy aż wynikały z tego meczu wygranego z Manchesterem City na Emirates. Teraz mają 8 i 6, jest aż z meczów z bezpośrednimi rywalami. Tak naprawdę 7, bo przecież na... Anfield też zremisowali, potrzebują również zwycięstwa na City, jestem o tym przekonany, ale w ten Arsenal, po tym jak fizycznie zdominowali Liverpool taktycznie, organizacyjnie, przy piłce z taką sensownością w grze, z planowością ich gry, zdominować Liverpool nie jest to łatwa rzecz, także pod względem wysokiego Pressingu. Tyle jeśli chodzi o Arsenal i Liverpool, natomiast chciałem parę słów powiedzieć o kolejnej porażce, klęsce w zasadzie Chelsea, tym razem z Wolverhampton, które wygrało aż 4 do 2, zaczęło się od prowadzenia Chelsea, które potrwało ledwie 127 sekund. Fatalne błędy każdego z czwórki podstawowych obrońców, fatalny Moises Caicedo pomimo tego, że zaliczył asystę przy golu Kola Palmera. Tak naprawdę nie jestem w stanie wyróżnić nikogo z zawodników Chelsea, może poza Nkunku, który bardzo się starał. Fatalny jest Rahim Sterling w ostatnim czasie przed meczem za Stonbillą. Mauricio Pochettino był pytany o Właśnie tego zawodnika, który jednak, którego, o którym mówiąc, nie chciał zapeszyć, bo, mówił, bo wskazał, że zgodził się z pytaniem, że prezentuje stałą formę Rahim Sterling, że pewnie jest tym najrówniej grającym piłkarzem Chelsea. No więc w ostatnich trzech meczach Sterling jest po prostu katastrofalny. Jakość indywidualna decyzji piłkarzy Mauricio Poczetino jest porażająca i każe mi w pewnym sensie tłumaczyć tego szkoleniowca. Nie jest tak, że wybieram Pocetino, bo dla mnie to jest nadal trener, który przez ponad pół roku nie zdołał odcisnąć piętna na tej drużynie, piętna właśnie Pocetino Nie ma nic w tej Chelsea z drużyn Mauricio Pocetino, takich jak Tottenham, PSG, Southampton, nie będę mówił teraz o Espanyol... Nie ma w tych drużynach, oczywiście możemy tutaj porównywać, że posiadają piłkę na podobnym poziomie, że Chelsea też jest groźna w pressingu, że ten pressing ją wyróżnia nawet jeśli po nim nie jest skuteczna, bo nie ma skutecznej dziewiątki. Natomiast dla mnie to nie jest po prostu zespół inteligentny, to nie jest zespół mądry, to jest drużyna, Naiwna to jest drużyna, której takie piłkarskie IQ wyrażane, tym jak reagują na niepowodzenie, tym jak choćby radzą sobie pod presją przeciwnika, tym jakie decyzje podejmują w tej najważniejszej ze stref, a więc trzeciej. To nie jest zespół, którego piłkarski potencjał intelektualny jest na wysokim poziomie, w tym widzę ogromny problem. Oczywiście ci piłkarze, których sprowadzano do Chelsea, byli oceniani wysoko pod względem właśnie potencjału. O tym już wielokrotnie mówiono. Natomiast oni na ten potencjał, który był tak wysoko oceniany, zapracowali głównie w środowiskach, których byli raz, że właściwie wykorzystywani, w które się wgrywali w znacznie dłuższym czasie, w których byli liderami, w których. Potrafili, które też wykorzystywały ich najmocniejsze strony i przykrywały te słabsze i oni też ten potencjał wykorzystywali. Tutaj nie ma co ukrywać, poza nielicznymi wyjątkami w bardzo krótkich stosunkowo okresach. Problem polega na tym, że drużyna złożona z tego typu piłkarzy albo w większości z tego typu piłkarzy musi złapać ten sam moment, w którym Wszystkie pucle są ułożone właściwie, żeby każdy z zawodników grał na swoje najmocniejsze strony, żeby każdy z zawodników mógł liczyć na kolegów, którzy właściwie reagują i którzy potrafią wykorzystywać ich mocniejsze strony, ale też przykrywać te słabsze. Według mnie w Chelsea tego nie ma, nie ma tej chemii pomiędzy piłkarzami, nawet jeśli Drużyna jest w stanie przeprowadzić taką akcję jak ta na 1-0 w meczu z Wolverhampton. I oczywiście każdy z tych piłkarzy ma określoną jakość, wartość. Możemy mówić o mocnych stronach Fernandeza, Caicedo, Gallaghera, Kunku, Sterlinga, Palmera, czyli tej podstawowej podstawowej szóstki, i drugiej i pierwszej linii. Ale dla mnie oni nie grają pod siebie. Oni nie grają pod to, żeby... wykorzystywać swoje mocne strony. Tam jest za dużo kombinowania, tam jest za dużo grania po prostu niemądrego podejmowania albo zbyt ambitnych, albo niepotrzebnych działań, albo takich, które nie są spójne. Raz jeszcze podkreślę, akcja na 1 do 0 jest przykrym wyjątkiem w sezonie, który tylko podkreśla jak fatalna polityka transferowa, jak polityka transferowa oparta na przeczuciu że wszystko się ułoży, bo takim talentem dysponują ci piłkarze, że potencjał w końcu zostanie zrealizowany i że trzeba tym piłkarzom konkretnego trenera, no, że po prostu czasem to odbiera słowa. To nie jest mądry zespół, to nie jest mądry klub, to nie jest Projekt mądrze prowadzony to jest drużyna, to jest klub w zasadzie, który dalej się rozbija efektem tego porażka z bardzo mądrze zarządzanym z, z linii bocznej Garym Wolverhampton przez Garego Onila Wyrazem tego choćby wydaje mi się prosta, prosta statystyka. Otóż 20 z 26 podań Rosesa. On aż 18 zagrywał długich podań. Od tego się zaczynało. Chelsea jest mocna w pressingu, ma jedno z niższych PPDA. Co więcej, jest to drużyna, która w strefie trzeciej odbiera całkiem sporo piłek. Natomiast Ulverhampton do tego nie dopuszczało. Jeśli trzeba było, a w zasadzie trzeba było w każdej akcji, to Jose Sa w otwarciu gry wykonywał długie podanie, a tam już trzeba było walczyć o górną piłkę, w czym akurat czy Gallagher, czy Enzo Fernandez, czy Kaysedo, czy nawet Skrzydłowi, boczni obrońcy po prostu nie są mocni. Zagrała drużyna wilków na słabe strony swoich rywali i tego mamy efekty. I po prostu możemy mówić o tym, że kolejny zespół w starciu z Chelsea, Mauricio Pochettino, był mądrzejszy. Nie wiem, jakie ma szanse Mauricio Pochettino na to, żeby pozostać w Chelsea. Dla mnie nie on jest problemem, ale na razie nie widzę, by miał rozwiązania na te kłopoty, które są podkreślane przez drużyny, odpowiednio przygotowane i z odpowiednimi narzędziami, by zaszkodzić Chelsea, co chyba najbardziej przerażające to żeby pokonać Chelsea wcale nie trzeba mieć super skomplikowanego planu, a wszystko zaczyna się od bycia agresywnym, zdecydowanym i chętnym do podejmowania pojedynków także w powietrzu, a zniechęcenie tej drużyny do gry przychodzi stosunkowo łatwo, tak samo jak do wymuszania błędów. Tyle w tym odcinku o meczach Arsenalu z Liverpoolem oraz Chelsea z Wolverhampton. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka oraz zapraszam oczywiście do subskrypcji wszystkich moich kanałów na Facebooku, Twitterze, na każdej z platform platform podcastowych, a także zapraszam Was oczywiście na platformę Viaplay. Widzimy się i słyszymy przy kolejnych meczach Premier League oraz europejskich pucharach, które już niedługo wracają. Dzięki i do usłyszenia.